0: Herzlich willkommen! Schön, dass Sie wieder dabei sind zum Total is to Sell Storytelling Podcast mit Fight Edzold. Wir hatten uns bereits einiges über Stories angeschaut und wir hatten beim letzten Mal gesehen, wie man eine gute Strategie anwenden muss, um das Ziel zu erreichen. Eine Strategie ist ja immer der Weg vom Anfang zum Ziel im Widerstreit mit dem Wettbewerb. Und eine gute Story ist der Weg des Helden vom Anfang der Geschichte zum Happy End im Widerstreit mit dem Bösewicht. Von daher kann man sagen, ist eine Story eigentlich der beste Weg, um eine Strategie zu erklären und damit auch der erste Schritt für ihre erfolgreiche Umsetzung. Denn nur das was verstanden wird, wird auch umgesetzt und meistens wird eine Story mit einem klaren Helden, Schurken, Wendepunkt, Happy End besser verstanden als reine Fakten nebeneinander. Eine Story zieht den Zuhörer in den ganzen Kontext hinein. Man wird ein Teil des Ganzen und eben nicht nur Zuschauer. Und wer ein Teil von etwas ist, der wird wahrscheinlich eher ähm, sich auch selbst an der Lösung beteiligen anstatt dass er nur zuhört, wie das vielleicht bei langweiligen Fakten der Fall sein könnte. Ganz wichtig ist bei allem, was Sie tun, dass Sie sich differenzieren. Sie kennen ja den schönen Spruch, wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig. Wenn Sie sich also nicht differenzieren können, dann müssen Sie sich über den Preis differenzieren. Der Kunde differenziert automatisch über den Preis, wenn Sie ihm keine Anleitung bieten, warum er oder sie auch über was anderes differenzieren sollte. Ähm, Differenzierung heißt auch, ich fokussiere mich erst einmal auf einen kleinen Markt. Ich mache nicht alles für alle. Wer versucht, alles für alle zu machen, also äh, being everything to everybody, das funktioniert meistens nicht. Karl von Clausewitz wusste schon, wer Erfolg haben will, muss an enger Front angreifen. Und heute schlägt immer mehr die Stunde von denen, die sich auf eine Sache differenzieren, fokussieren können. Es ist ja auch viel vom hybriden Konsumenten die Rede. Das heißt, der ähm, kauft irgendwelche, Spezialitäten, vielleicht im KDW und seine anderen Sachen, kauft er bei Aldi. Und teilweise kauft er auch die schönen Weine bei Aldi, weil da der Amarone immer noch günstiger ist als im KDW, auch wenn er für Aldi-Verhältnisse teuer ist. Das heißt, der hybride Konsument ist nicht unbedingt an eine bestimmte Marke, ein bestimmtes ähm, Unternehmen gebunden, sondern kauft da, wo es ihm am besten passt und wo die Differenzierung am größten ist. Dann geht er zu Gucci, das ist hochpreisig. Differenzierung hochpreisig und dann geht er zu Aldi, Differenzierung günstig, Dinge für den täglichen Gebrauch, die findet er dort. Wer jetzt als Vollsortimenter in der Mittelposition ist, was man so stuck in the middle nennt, das ist natürlich gefährlich, das hat Karstadt fast das Genick gebrochen und die Amerikaner sagen dazu auch, the full line is a luxury for losers, also das komplette Angebot. Ist nur für Verlierer, the full line is a luxury for losers. Oder vielleicht kennen Sie auch den schönen Spruch, Konglomerate machen alles außer Geld. Konglomerate machen alles außer Geld. Die Frage ist also, wie kann ich mich differenzieren und was muss ich eigentlich im Markt kommunizieren? Und natürlich, je mehr ich für irgendetwas stehe, desto klarer ist auch, was ist meine Differenzierung? Ich meine, äh, wo würden sie sich operieren lassen? Bei einem Top-Herzchirurgen oder bei einem Top-Schlagzeuger, der auch mal Medizin studiert hat und vielleicht während seines Studiums auch bei OPs mit dabei war? Das heißt, wir wollen schon eine klare Differenzierung, wofür steht irgendetwas. Und je klarer sie das machen können, desto besser wird ihre Story auch sein. Sie können nicht alles abdecken. Alles ist nicht möglich. Je klarer das differenziert ist, desto besser und das müssen Sie natürlich überlegen, wo sind Sie gut aufgestellt und natürlich auch, ähm, was machen Sie nicht. Wir haben es ja schon gelernt, ähm, Strategie hat auch immer mit Trade-Offs, mit Abstrichen zu tun. Das heißt, Sie können nicht alles für alle sein. Von Astra, Astra Pilsener gab es mal eine schöne Werbung oder gibt es sehr viele schöne Werbungen. Da stand dann, die neuen Sixpacks von Astra sind da. Und diese Sixpacks, da sieht man so zwei Typen, die da ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen prollig aussehen, die ihre Bierbäuche zeigen. Das sind dann die Sixpacks. Also Sixpacks natürlich auch, diese Sixpacks für die Biere, aber eben auch die Bierbäuche dazu. Die neuen Sixpacks von Astra sind da. Und dann stand da drunter als Motto, was dagegen? Also was dagegen ist das Motto von Astra oder der Claim. Und diese Typen, die man da sieht, die stehen an so einem Baustellenzaun und, äh, und biegen und drücken ihre Bäuche gegen diesen Zaun, sodass sich also ein Muster durch den Gitterzaun in den Bierbäuchen ähm, bildet. Und das sind dann diese Sixpacks. Also natürlich nicht muskulös, sondern eben durch das Muster. Und die anderen Sixpacks sind eben die Biere. So, und jetzt kann man sich überlegen, was ist denn da wohl die Zielgruppe? Was ist das Ziel von dem? Was ist die Zielkampagne? Ziel scheint eine Art Proll zu sein. So ein bisschen prollartig, bisschen, bisschen, bisschen grobschlechtig, was auch immer. Proll. Ziel. Die Frage ist, trinken denn nur Prolltypen Astra? Nein, trinken sie nicht. Viele Leute, die Bildungsnasen, Akademiker, Führungskräfte trinken auch Astra. Im Hamburger Luxushotel Atlantik wird Astra ebenfalls an der Bar ausgeschenkt und zwar auch nur in Flaschen, weil Astra trinkt man aus der Flasche. Für Flaschenkinder gab es auch mal eine Werbung, äh, nicht äh, aus dem Glas. Von daher, letztens bin ich mal da gewesen beim Atlantik, da kam gerade der Astra-Lieferwagen, so ein knallroter Aufschrift: ich bin der Bringer. Der hat dann die Bierflaschen gebracht, ich bin der Bringer. Also klar, durchdekliniert, alles so ein bisschen prollig, provokativ. Und die Frage ist, sind Prolls wirklich die Zielgruppe? Nein. Ich meine, ja, ja, Prolls sind schon die Zielgruppe laut Werbung, aber der Markt ist viel größer. Der Markt sind auch bildungsnahe Leute, Leute, die im Atlantik unterkommen, Führungskräfte, Startup-Investoren, start up gründer weiß der Teufel wer. Das heißt Ziel, Proll, Markt viel größer. Die haben an enger Front angegriffen und haben einen, eine Art Persona, den Proll, definiert und das haben sie so attraktiv gemacht, dass sich andere davon auch angesprochen fühlen würden. Wenn ich jetzt versuche, ich möchte alle adressieren, hier doch die, die urbane Mitte und die bürgerliche Mitte und die Konsumhedonisten und die, das Prekariat und die Prols und die Rocker und die, und die äh, Punks und die Autonomen und die Skinheads und weiß der Teufel wer, dann würde ich mich völlig verheddern und würde wahrscheinlich gar keinen adressieren. Das heißt, wenn ich, ähm, sage, mein Ziel sind alle, dann ist mein Markt Null. Wenn ich aber sage, mein Ziel, das ist eine einzige Gruppe, Prols, dann ist mein Markt viel größer. Muss nicht Prols sein, kann auch was anderes sein. Oder überlegen Sie mal, die berühmteste Zigarettenmarke der Welt, die Ihnen einfällt. Welche ist das? Wahrscheinlich würden Sie sagen Marlboro. Was sieht man bei Marlboro? Woran denkt man bei Marlboro? Natürlich an den Cowboy. so ein bisschen Bonanza, Marlboro Country, Cowboys, Pferde. Es gab jetzt vor kurzem eine Marlboro-Werbung, da sieht man auch Cowboys und Musik. Und gar keine Zigarette mehr. Und dann äh, sieht man nur ganz kurz das Marlboro-Logo. Das heißt, die haben eine Zigarettenwerbung ohne Zigaretten gemacht. Das ist eigentlich auch interessant. Es raucht keiner mehr. Aber woran denkt man bei Marlboro? An den Cowboy. Rauchen auch nicht Cowboys Marlboro? Antwort, ja. Rauchen, sieht man Frauen in der Werbung bei den Cowboys? Nein, man sieht nur Männer. Rauchen auch Frauen Marlboro? Antwort, ja. Sogar eine der beliebtesten Zigarettenmarken bei Frauen, gerade Marlboro Light. Das heißt, das Ziel ist der Cowboy, der Markt sind alle. Mann, Frau, Cowboys, Nicht-Cowboys. Es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr Nicht-Cowboys als Cowboys. Das heißt, das Ziel ist nicht der Markt. Das Ziel ist eng definiert und differenziert. Der Markt ist viel größer. Und ähm, das ist natürlich äh, dann äh, eine ganz wichtige Geschichte in der Differenzierung, wo ich Sachen weglasse und auf diese Art und Weise praktisch mich ganz kristallklar differenziere und eben nicht alles gleichzeitig mache. Wer überall verteidigen will, verteidigt nirgends, wusste schon der alte Fritz. Und Clausewitz empfahl, ein enger Front anzugreifen, wenn man einen Durchbruch erzielen will. Und was müssen, müssen Sie jetzt sagen? Sie müssen sagen, was eigentlich Ihr Vorteil ist. Jetzt haben Sie sich differenziert, jetzt haben Sie sich positioniert, jetzt haben Sie meinetwegen ein, das Ziel ist eng gefasst, der Markt ist größer. Jetzt will der Markt wissen, was ist denn eigentlich Ihr Wettbewerbsvorteil? Und ein Wettbewerbsvorteil, der setzt sich zusammen aus einem Anbietervorteil und einem Kundenvorteil. Nehmen wir mal den Anbietervorteil. Das heißt, Sie machen das profitabler, was andere machen. Sie sind profitabler als andere. Das können Sie bis zu einer gewissen Tendenz im Pricing machen. Manchmal wie das iPhone, was immer teurer und teurer und teurer wurde. Aber irgendwann ist der Kunde sauer, weil er immer mehr bezahlen muss. Das geht also bis zu einem gewissen Grad. Dann ist die Willingness to Pay, die Zahlungsbereitschaft weg. Also Anbietervorteil heißt, ich kann das richtig toll herstellen. habe eine tolle Marge, habe alle meine Prozesse im Griff. Jetzt haben wir eben schon ein magisches Wort erwähnt von einer Person, die vielleicht nicht jeden Preis mehr zahlt, nämlich der Kunde. Das ist der zweite Aspekt, Kundenvorteil. Wenn Sie für den Kunden das so machen, wie er es bei keinem anderen Unternehmen findet. Das können Sie natürlich so weit führen, dass Sie das dem Kunden immer billiger und günstiger und besser machen. Und hier noch Service und Variabilität, da sagen die Operations-Leute immer, Variability is the devil. Marc Sachon von der Jesse Business School hatte mir das in den Operations Kursen immer so schön gesagt. Der sagte.